Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Perché è giusto che gli influencer sfilino al quacella? E come sempre iniziamo a raccontarvi un po' da dove deriva questo titolo, anche se pensiamo che se siete un po' avvezzi ai social potrete facilmente intuirlo, perché questa settimana si è consumata la polemica, che era da un po' che non c'erano un po' di polemiche friccicarelle di cui parlare, quindi siamo molto contenti insomma che ne sia sorta una su cui esprimere sì, la nostra opinione. Anche perché avevamo un po' di difficoltà a scegliere l'argomento del podcast della settimana e diciamo prendere spunto dalle polemiche è sempre una sicurezza, sì sì. Naturalmente, eh, come avrete intuito dal titolo, le polemiche eh, sono relative al festival eh, musicale Coacella, che si tiene ogni anno in California, e alla presenza di influencer e VIP sponsorizzate da brand all'interno del festival stesso. Come vi ha già appunto mezzo spoilerato, Alice, il Coacella è Vabbè, un festival... Vabbè, mezzo spoilerato lo sapranno, penso... Vabbè, non è detto che tutti mm, lo okay. sappiano, forse le nuove generazioni, perché col fatto del Covid per due anni è saltato, mi sembra ah, che nemmeno okay, la, forse, non... forse è il primo anno dopo il Covid, o il... non lo so, però comunque mi sembra che sicuramente un anno è saltato, non so se anche l'anno scorso, comunque l'anno scorso era con restrizioni importanti, quindi okay. diciamo che secondo me per i giovanissimi alcuni Potrebbe potrebbero non, non avere bene chiaro che cos'è. Comunque il Coachella è questo festival musicale in teoria, che si svolge in California ogni anno nel periodo di aprile che dura tre giorni circa e che è famoso perché oltre al fatto che molti diciamo, personaggi importanti esponenti della musica straniera anche se in realtà quest'anno ci sono stati anche i maneschi sì, orgoglio per nazionale volta, per la prima volta forse un cantante italiano, italiano sì. soprattutto sicuro degli ultimi anni dove si esibiscono appunto delle grandi personalità nell'ambito musicale e eh, in particolare ci sono tantissime persone che vanno a sentirli ma non soltanto persone nel senso comuni molti VIP, moltissimi influencer e sono tutti un po' combinati in maniera particolare nel senso che sembra un po' una festa io li definirei indie nel senso è pieno di brillantini di trucchi particolari un po' euforia style pettinature particolari anche outfit un po' da festa ecco diciamo è un ambiente un po' particolare ecco non ci si va come a un concerto classico come ci andreste in Italia ma anche all'estero vestiti sì magari un po' più carini o con l'abbigliamento inerente alla musica che ascoltate Mm, ancora di più insomma c'è proprio un mood che io non saprei definire che se non mood coacella nel senso che anche molto spesso se voi googlate o cercate su youtube un tipo particolare di trucco potreste trovare nelle parole chiavi coacella perché è proprio ormai diventato un modo di truccare o pettinarsi o vestirsi e quindi perché nascono le polemiche in realtà nascono proprio da quello che ci ha appena raccontato Martino, ovvero questa deriva un po' lontana dalla musica che ha preso il festival ormai da diversi anni e principalmente le polemiche su cui si sono concentrate le grinfie delle persone che popolano i social sono tre. In primis il grande tema di dibattito è stato gli influencer, ma anche i VIP, ma anche ehm, le persone famose, ma anche attori, ma anche altri cantanti vanno lì per fare le foto e sponsorizzare dei brand o dei prodotti e non per ascoltare la musica che si trova sul palco. La seconda grande questione è gli influencer e le personalità che vanno lì per sponsorizzare rubano i biglietti a chi veramente vorrebbe essere lì per ascoltare la musica e il cantante in questione e terza e ultima grande polemica che poi in realtà è da dove è nato tutto 
è che eh, se le influencer e gli influencer vanno lì tutti acchittati strani per promuovere l'ombretto, la pettinatura, la GHD eh, piuttosto che la scarpa, eh, Kylie Jenner e Hailey Bieber in realtà si sono presentate eh, vestite come se andassero a fare la spesa perché sono veramente appassionate di musica mentre tutti gli altri sono lì per fare show e vanno un po' a declassare, no? vanno un po' a buttare giù lo spirito del festival. Ed è proprio da quest'ultima polemica che inizieremo per insomma, darvi il nostro chiaramente punto di vista. Innanzitutto dobbiamo eh, sfatare un grande mito, e cioè che eh, il pensiero che Hailey Bieber e Kylie si siano vestite normali, useremo questa parola ma solo per definire il normale rispetto al loro diciamo, stile un po' eccentrico, più che altro di Kylie, di Hailey direi solo molto curato, giustamente, mm-hmm. essendo un personaggio pubblico, chiaramente ci mette più attenzione agli altri, visto insomma come mette piede fuori di casa, viene paparazzata in continuazione. Quindi il mito da sfatare qual è? È quello che ovviamente non è stato casuale il modo di, in cui sono vestite, ma è stato probabilmente il motivo che ha dato poi adito a questa polemica, cioè è una mossa di marketing, che sia per far parlare di loro, che sia per diciamo, metterle in una luce positiva, perché di fatto loro senza dirlo hanno detto noi siamo migliori degli altri, perché noi siamo qui per ascoltare veramente la musica e non per vestirci da pagliacci e appunto fare lo show. Di fatto è impensabile che loro si siano vestite così a caso o per ascoltare perché... la musica anche perché fatevi dire che non è che se uno si veste male ascolta meglio la musica rispetto a che se ci ha messo sei ore a prepararsi ma soprattutto Eddie Bieber ma anche Kylie non si vestono così manco per andare letteralmente a fare la spesa o a prendere uno Starbucks o a mangiare McDonald's se voi vedete tutte le loro paparazzate soprattutto Hailey è sempre super pettinata Kylie sembra sempre che sta andando a una sfilata ha sempre cose super attillate cioè nel senso sono sempre giustamente studiati i loro look probabilmente anche da delle stylist eh. quindi sì, beh, è impensabile è che loro escano vestite così senza ecco. avere un parrucchiere o un truccatore dentro casa proprio penso ieri o l'altro ieri ho visto su TikTok un video di uh, Chloe Kardashian che usciva per andare a prendere Starbucks con i tacchi eh. una tutina no aderente di più bellissima che le stava da Dio i capelli palesemente una ponytail fasulla perché erano troppi e magnifici per, per un essere umano qualunque stratruccata con degli occhiali da sole grossi quanto la sua faccia ecco è evidente che quello sia un modo per comunicare tanto sa di essere appunto paparazzata come dicevamo prima e quindi tanto vale continuare a portare avanti il, il personal branding che hanno un po' tutte le Kardashian in generale tutti i VIP di Hollywood ma specialmente loro che comunque portano avanti un ideale eh, di, di, bellezza di estetica finta. molto sì. finta ma soprattutto sempre curata cioè sempre sul pezzo noi non vediamo mai nessuna di loro in condizioni più easy cioè come potremmo vedere scacciate. esatto un po' scacciata scacciata non ovviamente in senso negativo scacciata è come andiamo tutti al mare certo. un giorno che non ci va come andiamo tutti a fare la spesa il giorno che non ci va insomma quando non ci va di conciarci per le feste siamo un po' scacciati ovviamente non in senso negativo però ecco a differenza di magari alcune star che a volte vediamo parazzate dove la gente ci tiene a sottolineare quanto siano messi male quando semplicemente Poracci semplicemente quel giorno non gli andava di vestirsi e truccarsi e giustamente sono usciti così come stavano loro questo non lo fanno anzi sono sempre stra oltre le aspettative sembrano sempre siano pronti per gli Oscar quindi chiaramente la mossa di marketing se così è stata naturalmente perché non abbiamo la certezza però sicuramente insomma, volevano comunicare okay, qualcosa è esatto. impensabile che, abbia, che Kylie abbia detto che mi metto sì leggings neri e maglietta nera 
no, <ride> no è penso vero. nemmeno li abbia <ride> uh, da uh, questa mossa che sia stata pensata o meno alla fine è nata un'enorme polemica perché appunto in moltissimi su web hanno preso un po' la palla al balzo come spessissimo succede e hanno aperto in realtà una polemica che abbiamo già visto in diversi contesti un po' come sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia no? quando compaiono gli influencer invitati dai brand c'è cioè un po' la stessa polemica in questo caso è ancora più specifica perché appunto eh, il popolo di internet si è lamentato del fatto che chiameremo influencer le persone che vanno lì con i brand anche se magari sono dei VIP che vanno lì con dei brand per facilità ehm, hanno attaccato appunto gli influencer che si presentano al festival conciati per le feste come ci raccontava Martina e che naturalmente visto che sono lì per lavoro e soprattutto le persone che noi vediamo che dall'Italia arrivano al Coacella ehm, insomma fanno sostenere ai brand che le sponsorizzano delle spese veramente importanti naturalmente sono lì per lavoro e quindi fanno i loro contenuti esattamente come li farebbero a casa loro esattamente come li farebbero a Positano in Italia esattamente come li farebbero ovunque li fanno sempre senza considerare che comunque mi sento di dire che su una serata che dura non lo so, io credo che finisca molto tardi la sera, quindi Ma diciamo 5 ore, presto, diciamo me. un festival che dura 6 ore, 7 ore, ora per fare 4 foto e 10 stories mi sento di dire che più di un'ora, due esagerando, non possono essere portate via, quindi anche a me una volta fatto il loro lavoro possono ascoltare la musica o meno e comunque come vi dicevo prima, questa ideale per cui più ci hai messo a prepararti, meno dico di il festival, è un po' no sense, nel senso che una cosa non, non, non sta a dire nulla dell'altra, anche perché eh, 9 su 10 nessuno di loro si prepara da solo, anche perché appunto andando lì con dei brand c'è sempre un qualcuno che si occupa di loro. Certo, magari quindi, c'è anche il truccatore del brand che sponsorizza la loro fotografo. Quindi mh, stiamo parlando di un, comunque un contesto lavorativo e quindi è ovvio che poi abbastanza di quel tempo si è dedicato a questo, ma c'è anche tanto tempo per godersi di per sé, l'evento, ma come se voi vedete, non lo so, un, un evento dedicato agli influencer anche in Italia, sicuramente c'è sempre una parte dedicata alle foto e ai video che sono l'obiettivo del brand che ha organizzato l'evento, ma poi c'è anche tanta parte per far diventi- divertire gli influencer, quindi sicuramente loro hanno comunque il tempo di godersi il concerto. E voi a questo punto potreste chiedervi, ma perché i brand mandano gli influencer al Coacella? Banalmente, il Coacella è un momento di comunicazione oltre che di musica e soprattutto è un momento di incredibile attenzione mediatica. È un po' come, non lo so, Sanremo, ok? Eh, nel momento in cui c'è Sanremo tutti i brand pagano infinite quantità di quattrini per avere le loro pubblicità durante le interruzioni pubblicitarie. Il Super Bowl ancora di più, ma lo stesso festival del cinema di Venezia, no? Quando c'è il red carpet. Ci sono tutta una serie di personalità oltre agli attori che hanno dei film in concorso che sfilano sul red carpet perché perché ci rimanda il brand Elisabetta Franchi oppure eh, non lo so Revolve. c'è sempre ehm, Moe che eh, porta spesso estetista cinica e Giulia Valentina oddio spesso non lo so negli ultimi anni mi sembra abbia portato loro due sì, Giulia eh, Valentina da che ricordo per me Giulia Moe Valentina. è uguale a Giulia Valentina <ride> esatto Chiaramente perché lo fanno? Perché la presenza a un evento dove l'attenzione mediatica è già alta aumenta l'esposizione del brand stesso e quindi per i brand il Coacella così come infiniti altri eventi dove c'è una grande attenzione mediatica e social è una grande opportunità di comunicazione che quindi viene sfruttata chiaramente essendo il Coacella è un festival e quindi non ci sono le interruzioni pubblicitarie come ci sono in televisione e quindi non possono fare degli spot utilizzano gli influencer 
come se fossero degli intermezzi pubblicitari al festival stesso. Anche perché, come prima anticipava Alice, è una cosa costosa. Cioè nel complesso è un'operazione costosa per un brand. Poi ovvio che per un brand grosso sono comunque spese fattibili, ma comunque importanti, ecco, non, non è come invitare una persona a, non lo so, prendere un aperitivo in un bar, stiamo parlando comunque del costo di un biglietto aereo che comunque eh, facciamo Roma-Milano fino a Los Angeles, non è propriamente Ma poi non solo cost, per la persona, per la persona più l'accompagnatore, poi serve un truccatore, eh, serve un fotografo, quindi insomma un bel entourage di persone, a volte queste persone hanno i manager, quindi insomma si tratta di veramente spedizioni, mi sento di dire, grosse, in più una volta là chiaramente devono pagargli l'alloggio che non deve essere troppo dislocato dalla location, quindi comunque anche una, no, una cosa dispendiosa. In più, oltre a tutto questo, devono pagargli il biglietto del festival, che non costa poco. No. Stavamo guardando prima con Alice, i prezzi si, si girano intorno ai 300 dollari. Mm-hmm. Quindi anche lì, insomma, nel complesso si tratta di un'operazione abbastanza dispendiosa e pertanto il brand deve avere chiaramente un ritorno economico, perché non lo fa per far divertire l'influencer, per carità, ci terrà, gli vuole bene, ma comunque deve averne chiaramente un proprio resoconto. Naturalmente i contenuti realizzati per i brand al Coacella hanno una visibilità molto più grande di un contenuto realizzato a casa propria, banalmente perché appunto in questi giorni c'è, attenzione solo sul Coacella, io vedo solo foto del Coacella, sento storie solo sì, sul Coacella. Sì, ma poi si tratta a parte che per gli italiani tutto ciò che riguarda l'America è eh, il sacro graal, senso <ride> che noi siamo stati abituati, non si sa per quale motivo, in generale la cultura nostra è che, oddio l'America, il sogno americano, come stessimo parlando della luna, e quindi in generale già un'influencer italiana che va a New York o a Los Angeles già sta facendo una cosa grandiosa su cui c'è molta più attenzione rispetto che se andasse a Londra quindi in più c'è il Coacella che comunque è un evento che noi percepiamo come una cosa destinata ai VIP comunque una cosa estremamente esclusiva perché poche persone comunque ci vanno in generale ecco in più si ha a disposizione una location esteticamente bellissima con un mood, con un mood particolare esatto dove ti puoi veramente vestire come ti pare cioè io non penso che nessuna di quelle persone riutilizzerà poi quegli outfit da qualche altra eh, parte no. perché sono proprio una festa a tema sì forse una festa a tema ma proprio adatti a quel contesto dove nessuno ti guarda in maniera strana perché appunto è proprio il, la filosofia del festival forse sentirsi proprio se stessi al 100% e quindi dare sfogo alla propria creatività come si vuole e quindi chiaramente c'è tutto un mood che raramente puoi ricreare per creare delle foto e dei contenuti così belli così appealing sia per l'influencer che comunque ha ovviamente interesse nell'avere certo. un bel feed curato e delle storie che facciano un buon engagement ha maggior ragione per il brand che chiaramente ci guadagna molto di più rispetto a che quella stessa influencer faccia le foto dei vestiti o delle scarpe dentro casa propria è evidente ma poi da uno status da un appunto trasmetto un mood aiuta tantissimo il brand a comunicare dei valori una filosofia associarsi al coacella che ha già una sua filosofia è funzionale per il brand, quindi ci sono tutta una serie di fattori che portano questa operazione di marketing a funzionare e non a caso continua a essere fatta di anno in anno proprio perché funziona. Diciamo che non riesco a comprendere questa enorme polemica perché in realtà, secondo me, ma non secondo me, è così, eh, ogni volta che c'è un grande evento su cui c'è una grande attenzione che costa tutti i soldi che costa il Coacella perché per invitare quegli ospiti insomma i quattrini penso che si, eh, non si possano contare nemmeno sulle dita di tante 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 mani eh, c'è un enorme meccanismo di marketing dietro tra l'altro Alcoacella forse ha fatto anche comodo che ci fossero negli anni tutti questi personaggi 
in vista che hanno sponsorizzato il festival stesso, voi pensate a noi comuni mortali, ok? Magari uno non è particolarmente appassionato di musica, io non, per esempio non conosco i festival, cioè sì, qualcuno sì, però non sono un esperto di festival in giro per il mondo, nonostante ce ne sono centinaia, cioè non è che esiste il cuocella e basta, ci sono centinaia di festival tutti i minuti in tutto il mondo, ok? Magari se il cuocella non avesse questa aura intorno, costruita anche grazie alla comunicazione sui social, io direi soprattutto. soprattutto, probabilmente io non lo conoscerei, io in questo momento avrei voglia di andare al Coacella, ma per il mood, per i valori, per la filosofia che gli influencer hanno aiutato a costruire tra l'altro, non avrei voglia di andare a un altro X festival, non so, in Messico o in Spagna, non lo so, perché non lo conosco, magari non sono così nemmeno interessata all'aspetto musicale e questo non è... Mh, come dire, ma il male che non toglie niente alla musica, esatto. cioè io non penso che onestamente Billie Eilish e Harry Styles o Emaneskine siano rimasti male del fatto che ci fosse qualcuno andato lì con un brand per fare delle foto e che poi li ha ascoltati e li ha applauditi, cioè non è che il sentimento cambia poi effettivamente la resa, nel senso ma come un qualunque concerto, pensiamo non lo so, dico uno a caso perché è tutti i giorni su TikTok e quindi mi mente solo questo, blanco, ora mm-hmm. io penso che non lo so di dico numero a caso, 10.000 persone che lo vanno a vedere in un concerto, ma quanti è che, non lo so, darebbero la vita per lui? Mille! Tutti gli altri hanno ascoltato due o tre canzoni, gli sono piaciute, vogliono divertirsi, vanno, magari scelgono comunque l'outfit carino per fare un contenuto, per fare una serata, per farci il TikTok. Quindi, qual è il problema? Cioè, questo non toglie niente all'artista che si esibisce. Ma soprattutto, secondo me, la musica e i brand in generale, la musica e la moda, sono comunque due mondi che vanno... A braccetto, cioè io non penso che i cantanti anche che si esibiscono sul palco si vestano con il vestito che hanno dentro casa, cioè no. i maneskin avevano una parrura addosso che sì, giustamente... Ma tutti, ma la moda è essenziale anche per gli stessi cantanti. i brand, cioè ci sono dei brand che hanno anche sponsorizzato gli artisti, naturalmente non per farli essere sul palco perché ci mancherebbe, insomma quello andrebbe un po' oltre, ma sicuramente gli outfit saranno firmati da dei brand, esattamente come... I grandi attori che sfilano sul red carpet degli Oscar hanno degli sponsor che gli regalano i vestiti da indossare sul red carpet con cui farsi fotografare. Questo non vuol dire che non sono bravi attori o che non sono lì per ritirare il loro premio Oscar, ma che musica, cinema, mondo dello spettacolo e branding, pubblicità, comunicazione, marketing sono comunque due sfere che vanno a braccetto. Io non ci sono mai stata al Quacella, ma immagino che non ce ne siano dei pochi dei sponsor. Cioè, immagino che ogni carretto sia sponsorizzato. Ma che è una macchina talmente grande che funziona perché ognuno dà il proprio contributo. Anche perché ci sono sponsor che sono disposti a pagare e a reggere comunque una macchina così grossa. Ma come diciamo sempre di Sanremo, Sanremo è il festival della eh certo. musica. Siamo d'accordo, è evidente che la cosa più importante è la canzone più bella. Sì, ma tutto ciò è possibile perché ci sono dei brand che pagano quattrini, che non è la Rai, sono i brand, non siamo nemmeno noi, no? Perché c'è questa, questo brand. falso mito che siccome paghiamo il canone, paghiamo il festival di Sanremo. Uh, sai quanti canoni servirebbero per pagare tutto il festival di Sanremo? Perché però è fattibile? Perché oltre a una parte sicuramente dei nostri contributi che versiamo ogni anno c'è anche un'enorme, la più grande parte di brand, di sponsor che pagano il programma, ma come amici, mo ritornando al podcast certo. che abbiamo fatto la settimana scorsa, amici Oreo non è che è lì per dare i biscotti ai concorrenti che se no non hanno di che mangiare la merenda al pomeriggio, è evidente che stia lì per 
sostenere i costi di un programma che se no sarebbe infattibile se lo dovesse tutto pagare una rete cioè noi vedremo tre programmi l'anno praticamente se non, non esistessero gli sponsor gli sponsor però chiaramente devono avere un ritorno d'immagine che in un caso come Sanremo in un caso come Amici è la visibilità eh, televisiva in un caso come il Quacella dove non c'è una visibilità televisiva cioè non c'è un canale unico dove poter usufruire dei contenuti è evidente che siano altre cose che entrano in gioco in questo caso gli elementi che entrano in gioco sono gli influencer che eh, diventano le vetrine gli spazi di dei brand e per i brand è molto più conveniente perché chiaramente pagare un influencer anche la più costosa ti costa sicuramente meno, meno. che sobbarcarti il costo di Sanremo diciamo che secondo me qui le persone possono essere indispettite perché tutta questa spettacolarizzazione no, del brand dell'outfit della foto sponsorizzata va un po' a far diventare tutto ciò marketing ma il punto è che secondo me è già tutto marketing e soprattutto una cosa non va a svalutare l'altra una cosa non, non inficia l'altra sicuramente ci saranno delle persone che si presentano al coacella in jeans eh, e top e vanno lì solo per ascoltare eh, Billie Eilish eh, non so chi c'era Harry sì. Styles, Maneskin ed è giustissimo che sia così giustissimo ma poi ci sono anche altre persone che vanno lì per si ascoltare la musica anche perché penso che i maneskin se li siano ascoltati tutti foto o non foto brand o non brand ma così come Billie Eilish insomma tra l'altro non è che sai ci stanno i ragazzetti di campagna a cantare cioè ci stanno delle star internazionali che tutte insieme penso che mai nella vita ti può capitare di vederle soprattutto in un contesto così meraviglioso ma poi c'è anche un altro aspetto che tra l'altro ha contribuito a rendere il cuocella quello che è adesso e poi io sinceramente trovo meno strano che le persone vadano al Coachella per farsi le foto che vadano al Louvre per farsi le foto perché voglio dire purtroppo per fortuna i luoghi estetici sono lo sfondo dei contenuti degli influencer e delle influencer da che esistono i social voi pensate, pensate a me vengono i brividi a quante persone entrano nel Louvre e si mettono davanti a i quadri, le statue, le opere d'arte più belle del pianeta per farsi la foto per Instagram e poi escono. Cioè questa cosa succede. Eppure nessuno mi sembra che si sia mai scandalizzato. Sì, direi che è più scandaloso è questo che È molto più facendo. scandaloso. <ride> Almeno lì è un contesto dove già il marketing, insomma, è anche lì. Comunque quelle foto continuano la... a portare visibilità sì. all'Uvra, Galleria Borghese. E infatti quello che stavo per dire c'è anche i... I musei ormai si sono svecchiati e sono su tutti i social e anzi pregano affinché le influencer vadano lì perché anche farsi foto davanti a un quadro garantisce al museo delle entrate economiche che contribuiscono a sostenerlo e a far sì che le persone veramente interessate possano usufruirne perché anche questo è il meccanismo su cui secondo me uno si deve un po' fare furbo è vero che ci stanno tanti che vanno al Louvre per farsi la foto con la statua ed escono senza per sbaglio guardare nemmeno un quadro bene figuriamoci leggere un titolo sia mai che ti senti male diventi cieco ma è anche vero che quelle persone pagano il biglietto e pertanto cioè perché qualcuno il biglietto lo deve pagare che sia un brand che lo paga che sia il museo per un influencer per fare pubblicità o che sia l'influencer stessa per il, per il conto proprio comunque qualcuno quel, quei soldi li investe quei soldi il museo li investe in cosa ritiene importante cioè alla fine meno male cioè l'importante è che tutti paghino per sì. che i soldi girino e che ci siano poi da parte del museo opportunità di non lo so restaurare un'opera d'arte che 
è messa male per ingrandire una parte la del museo uh, non lo so ora quali sono le cose che possa fare un museo come il Louvre per diventare ancora più bello di quello che è però questo per dire che a noi non è che ci deve interessare o qui ci deve essere la polemica sull'influencer che va lì per farsi le foto ma chi se ne frega l'importante è che porti guadagno visibilità e di quella cosa per realtà ne beneficiano tutti sia gli interessati che non interessati non è che questa cosa alleva qualcosa all'arte l'arte rimane bellissima con o senza la foto dell'influencer di turno ma la visibilità secondo me non fa mai schifo soprattutto se è chiaramente positiva perché ecco se uno va al Louvre per fare le foto per dire quanto facciano schifo i quadri ecco forse no Vabbè, penso che... ma nessuno okay. perché scappa l'arresto <ride> ma se uno va al Louvre per farsi la foto bella aesthetic per Instagram non ha fatto pubblicità negativa o un danno al Louvre perché tanto chi era interessato prima lo rimane e chi non lo era lo rimane che poi lì ci ha menzionato più volte la questione del legame tra eh, moda e musica ma in realtà anche i cantanti che sono lì al di là del fatto che siano lì con probabilmente degli abiti con eh, l'obiettivo di comunicare qualcosa infatti. in generale se voi pensate non lo so a una Billie Eilish per me Billie Eilish è la felpa cioè io penso a Billie Eilish, la per- cioè secondo me se Billie Eilish fosse un oggetto sarebbe le felpe che indossano, che l'hanno, resa, l'hanno caratterizzata, un po' come per Harry Styles sarebbero, non lo so, i toppini e i pantaloni a palazzo, cioè quello comunica tanto del personaggio, se Harry Styles cantasse con i jeans e la maglietta nera sarebbe un'altra cosa, così come se Billie Eilish cantasse eh, sì, con dei jeans e una maglietta bianca, cioè la moda è parte integrante di quello che loro comunicano, quindi figurati... Non la trovo una cosa strana non, che non, i band Esatto, non sia così strano musicale. se poi in un festival musicale ci siano poi dei brand che aiutano a far funzionare la macchina tra l'altro come dire il quacello è diventato così iconico perché lo stile che si è sviluppato grazie alle persone tra l'altro in primis secondo me che andavano lì solo per la musica perché quello stile non è che è nato dall'influencer che un giorno si è svegliata un brand l'ha invitata e si è vestita come una matta perché si vestono come delle matte eh? e dei matti cioè che uno se non li potresti mai incontrare per strada a Roma vestite così ovviamente con i guri dei fori cioè comunque molto molto appariscenti appunto lustrini piume cose incredibili è chiaramente uno stile che si è sviluppato nel tempo anche grazie allo stile delle persone che frequentano e frequentavano il festival solo per il festival in sé. Quindi c'è questo mood, questo, questo stile, no? Coacella, che poi si è evoluto negli anni e che è diventato un'enorme opportunità per i brand che naturalmente, come i brand fanno per definizione, hanno sfruttato per comunicazione. È il meccanismo della pubblicità però è anche il motivo per cui poi questi grandi eventi possono essere sostenuti ed esistere. Quindi secondo noi tutta questa polemica è un po' inutile, un po' fine a se stessa. Soprattutto perché, direi per concludere, nasce da una cosa di evidenti- evidentemente <ride> che non, non è com'è. Ora io vi invito, se non avete visto le foto di Hailey e di Kylie, a andarvele a guardare su, su internet e ditemi, tornando qua su questo podcast, poi riascoltando queste mie ultime parole se voi riuscite a credere che loro si sono, soprattutto Kylie, perché forse Ellie no, ma ditemi voi se Kylie è verosimile che non sia una scelta pensata quella di vestirsi così, perché il problema non è vestirsi semplici, ma vestirsi in un modo in cui non ci si è mai vestiti in vita propria, è come se, non lo so, domani uscissi vestita di Decathlon, per me è il male assoluto Decathlon a livello di sportivo, (ride) non ce la faccio, quando vedo quel marchio Domios sui regisini sportivi... O l'incubo, sarà che li trovo poco, sostenevano poco quando era al liceo, magari è cambiato, Decathlon è fantastico, domani ci colla, non lo so. All'epoca ho un brutto ricordo, quindi io è veramente improbabile che io mi vesta tutta Decathlon, molto improbabile. Se voi domani mi vedete vestita Decathlon, c'è fuori. un senso, a cena fuori, a cena fuori con il mio fidanzato, c'è, c'è, vi voglio comunicare qualcosa, <ride> che non sto bene, mi hanno rapita, c'è, c'è un qualcosa sotto. È impensabile che insomma sia una cosa 
così fatta per ascoltare la musica, perché vi ripetiamo, ascoltarla vestiti diversamente, meglio, peggio, con uno stile piuttosto che un altro, non ne cambia, come dire, l'intenzione. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi e su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mia design.agency. Alla prossima, ciao!